0: صدای آواز و سرودی از انتهای کوچه پس کوچه ها داره میاد شب تاریک چکمه های یک سری سرباز رو میبینیم که وارد کوچه های تاریک میشن به سمت کتاب خونه ها میرن در رو میشکنن کتاب ها رو از تو ها بر میدارن و دونه دونه میارن وسط کوچه میریزن یک کپه بزرگ از کتاب یک ریتم بکشن و تاریکی شب با نور کتابا روشن میشه سلام سلمان خورشیدی هستم و رادیو سانسور رو میشنوید. ما قصد داریم تو هر قسمت از رادیو سانسور داستان‌های ناگفته و ماجراهای پشت پرده فیلم‌های گذار سینما ایران رو براتون تعریف کنیم. این قسمت خواهران غریب. مثل شب
1: رو گلو پونه گرمای رفا میبره از همه کیمه دلا میشه روشن آی قرر با من آی
0: اول آگوست 1914 امپراتوری آلمان جنگ جهانی اول رو آغاز میکنه قهرمان این قسمت از رادیو سانسور یه جوون و نه ساله است که داره توی ارتش امپراتوری آلمان در جنگ جهانی اول میجنگه یک سال پیش از اینکه جنگ تموم بشه ایشون به دلیل عارضه قلبی برمیگرده آلمان اسم این آقا ریش کستنر هریش کستنر سال 1917 برمیگردد آلمان و مشغول کارهای بانکی میشه کارمند بانک میشه اما پیش خودش فکر می‌کرده انگار اینجا جای درستی نیست که قرار گرفته خیلی وقتا ما هم این حس رو داریم حس می‌کنیم اون کاری که بهش مشغولیم کار درست خودمون نیست اون چیزی نیست که داریم ازش لذت میبریم یا ادامه می‌دیم یا مثل آقای کستنر سعی می‌کنیم یه تغییری بکنیم کسنر یه پروسه 10 ساله رو شروع میکنه از 1917 تا 1927 این ده سال زمان مناسبی بوده که عریش کارمند بانک رو تبدیل بکنه به اریش نویسنده و روزنامه نگار میدونیم کسنر توی جنگ بوده و اتفاقات مختلفی رو دیده به علاوه آدم باهوشی بود و فضای سیاسی اون موقع آلمان رو به خوبی درک میکرد پس حالا که قدرت نویسندگی پیدا می کنه، سعی می کنه نگاه خودش به وضعیت موجود رو در قالب متناش ارائه بده. اون سوتونای مختلفی توی روزنامه ها و مجلات داشته و در کنارش کتاب هم شروع می کنه به نوشتن. قلم نیشدار آقای کسنر چندان به مزاق حکومت فاشیستی آلمان خوش نمیاد. آن و روی ایشون حساس میشه. همین حساسیت یکم جلوتر باعث ممنوع کار شدن اریش در آلمان میشه. الان ما در دوره گذار حکومت امپراتوری آلمان به حکومت آلمان نازی هستیم و تو این زمان اتفاقات مختلفی داره در های فرهنگی و هنری آلمان به وقو می پیونده. در خلال جنگ جهانی دوم یعنی سال 1942، کسنر یه مقداری اون فشارایی که روش بوده کمتر میشه و حکومت یه مقداری اجازه میده که کار کنه از دوره ممنول کاریش فاصله میگیره اما با محدودیت میتونسته که کار بکنه. اریش کسنر فیلم ای رو شروع به نوشتن میکنه به نام راز بزرگ. زمانی که طرحش رو داشته گسترش میداده و تبدیل به فیلم نامه میکرده با یه کارگردان هم صحبت میکنه که بتونه این فیلم رو تبدیل به فیلم بکنه. اما ما تو دوره حساسی از تاریخ هستیم. اوضاع احوال آلمان اون موقع بسیار پرتنش بوده. همچنین اوضاع احوال مجارستان من نمیخوام خیلی ورود به این دوره تاریخی بکنم اما خب میتونید بعدا مراجعه بکنید و اوضاع اون دوره آلمان رو بیشتر در رابطه باش بخونید. فقط همینقدر بگم که وضعیت هنر اون موقع بسیار تحت فشار بوده. و عواست نوشتن اون فیلمنامه دوباره روی آی حساس میشن و باز ایشون ممنوع کار میشه و اجازه ای ادامه دادن و اتمام این فیلمنامه رو به ایشون نمیدن. بعد از سال 1945 که جنگ تموم میشه ایشون دوباره شروع میکنه کارش رو روی این فیلمنامه ادامه دادن و اون موقع میتونست دیگه این فیلم رو گسترش بده. اما دیگه نظرش عوض شده بوده و فکر می کرده که این فیلمنامه الان بهتر تبدیل بشه به یک کتاب. این روند حدود چهار سال طول می کشه یعنی میشه سال 1949 و, و اون فیلمنامه راز بزرگ به یک کتاب تبدیل میشه به نام لوتی و همتایش یا یه اسم دیگه هم لوتی و لیزا. سال ها می گذره و این کتاب میاد به ایران و به فارسی. ترجمه می چندتا چند تا ترجمه از این کتاب موجوده و اسمای متفاوتی هم براش ترجمه کردن. یکی از این کتاب ها که ترجمه شده ترجمه آقای سروش حبیبیه که با همون اسم لطه و همتایش از نشر ماهی منتشر شده. یه نسخه دیگه وجود داره ترجمه خانم سپیده خلیلی از انتشارات محراب قلم که اسمش خواهران غریبه یه ترجمه دیگه هم از علی پاکبین هست که انتشارات کانون پرورش فکری منتشرش کرده توی این نسخه هم اسم کتاب خواهران قریب این کتاب به دست یک آقای میان سال نسبتا منزوی میرسه کسی که خیلی اجتماعی نبوده و وقت‌های خودش رو به جای که درگیر آدم‌ها باشه درگیر کتاب ها میشه همین درگیر شدن جرقی رو در ذهن این آقا روشن میکنه. این آقا کیه؟ جناب کیومرث پور نرگس، نرگست! همونجویست هم. همونجویست.
1: چطه؟ قریبا من. آره؟ قریبا من هم. عشتی عشتی ترزه به عشتی؟ حالا که عشتی هستی؟ بیا. بیا دیگه. وشت میه ها؟ ساتون یغم دست خوبه بان از ما ترتیب یک جا نشسته هر دانی هست خوشنگر شما قلب دیدی در سینه‌ی آن او <تصفيق> فلش باب نادر بابا از 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 دیگه نمی نمی دیگه نمیکنه هیچ کدی دونه <متحدث> قشیدم پارتی
0: بیا های پور احمد متولد 25 آذر 1328 در نجف آباد اصفهان سال 53 با دستیاری کار آتش بدون دود وارد سینما میشه سال 57 با نویسندگی فیلم قصه خیابان دراز به کارگردانی آقای محسن تقوایی برادر آقای ناصر تقوایی رسما وارد سینما میشن به عنوان نویسنده پور احمد کار مختلفی رو تو سینما می سازه بی بی چلچله باران لنگرگاه تا نهایتا میرسه به سریال قصه های مجید با متنی از آقای هوشنگ مرادی کرمانی این مجموعه سال 69 تا هفتاد پخش میشه و از اون من بعد کیومرث پوراحمد رو با قصه های مجید میشناسن تو همین دوران کیومرث پوراحمد کماکان روی همون رمانی که در رابطه باهاش صحبت کردیم داشته کار میکرد خیلی ذهن آقای پوراحمد رو این رمان داستانش به خودش مشغول کرده بوده و داشته اینو گسترهش میداده که برگرده به نامه تبدیل شه داستان چقدر جالب بوده اول قرار بودی فیلم نامه باشه تبدیل به کتاب میشه و از این ور دوباره یه کتابه که داره تبدیل به فیلم نامه میشه. همون موقع بهشون خبر میدن که آقای کیانوش ایاری یه اختباس دیگه ای از همین کتاب داره با اسم دو نیمه سیب و این فیلمران آماده ای اکرانه. های پو رحمد دو تا گزینه داشته یا منصررف فشه از ساختن خواهران غریب یا اینکه رو بسازه. ایشون گزینه دوم رو انتخاب می‌کنه که فیلمش رو بسازه اما میگه بذارید یه زمانی بگذره که ما این دو تا فیلم رو پشت سر هم نداشته باشیم ایشون اعتقاد داشته که نگاه کیارو شعیاری نسبت به این کتاب بسیار متفاوته با نگاه خودش و در نتیجه اینا میتونن های مستقلی باشن پس صبر می‌کنه یه پرانتز اینجا باید باز کنم چون در رابطه با اقتباس صحبت کردیم بعد نیست که یک تعریفی از اقتباس اینجا داشته باشیم اختباس بازافرینی اثر یا الهام گرفتن یک اثر هنری از یک اثر هنری دیگه است اما یه نکته توش خیلی پر اهمیته اون هم امانت داری و حفظ حقوق معلفه منظورم حفظ حقوق معلف مرجع، کسی که اثر اولیه رو ساخته و هنرمندی که داره اثر سانویار رو از روی اون اثر می‌سازه باید حقوق معلف اولیه رو رعایت بکنه یه مقداری تعریف بکنیم مثلا ها اقتباسا چجوریه تا بعد میتونیم دریافت درستی داشته باشیم از اقتباس و کپی برداری و مرز اینا رو مشخص بکنیم به طور کلی میگن سه نوع اقتباس وجود داری. یه اقتباس اقتباس آزاده که ما میایم یک موقعیت رو یک ایده رو یک جریان رو از یک اثری اصلی برمی‌داریم بعد بریم در اثر خودمون گسترشش میدیم و تبدیل به یک اثر دیگه‌ای میشه به میگن اقتباس آزاد یک اقتباس دیگه بهش میگن اقتباس وفادار که تلاش در فرینی اثر میکنه یه سری معادلها رو داره توی اون اثر و میاد تغییر ایجاد میکنه حالا مثلا بیبره در یک دوره زمانی دیگه یا تغییراتی ایجاد میکنه اما چارچوب اصلی اثر به طور کلی حفظ میشه یک اختباس هم از که بهش بیار اختباس لفظ به لفظ که این به این کتاب، نمایشنامه یا فیلمنامه رو برمیداره میاره در یک مدیوم دیگه دوباره این به این همون رو ر اما اولین و مهمترین قدمی که ما میتونیم برای تمییز کپی برداری و اقتباس ذکر بکنیم همون حفظ حقوق مؤلفه یعنی باید ذکر بشه که از کدوم اثریم برداشت شده از کدوم اثر اقتباس شده و نهایتاً تبدیل به یک اثر دیگه شده اقتباس تو سینمای ما زیاده اما اگر بخوام من چند تا نمونه از اقتباس‌های شاخص رو مثال بزنم در سینمای ایران مثلا میتونیم ما ناخدا خورشید ناصر تقوایی رو مثال بزنیم که از داشتن و نداشتن ارنست همینگوی اختباس شده یا مثلا گاو آقای مهجویی که از ازاداران بیل غلام حسین سایدیم ما تو اپیزود اجار نشین ها اشاره کردیم به این فیلم یا اگه بخوایم جدیدتر مثال بزنیم اینجا بدون من بحرام توکلی که یک اختباس آزاده از باقی وحش شیشهی تنسی ویلیامز یا مارمولک آی کمال تبریزی که از فیلم ما فرشت نیستیم داره میکنه اینجا پرانتزو ببندیم دوباره برگردیم سر خواهران قریب که کهای پور احمد صبر میکنه چند سالی که از اون فیلم آقای عیاری بگذره و کلید میزنه سال 73 خواهران غریب رو خانم افسانه بایگان که یکی از نقشه اصلی این فیلم رو دارن متولد سال 40 هستن ایشون 16 سالگی در مسابقه دختر شایسته شرکت میکنه و مقام دوم رو مسابقه بوده که اون زمان برگزار میشده مقام دوم رو میگیره خود خانم بایگان میگن که مادرشون با اسم افسانه خیلی موافق نبودن اما پدرشون اصرار داشتن که اسمشون رو افسانه بذارن مادرشون میگفته وقتی میگه افسانه یعنی کلی قصه و ماجرا داره و ممکنه خیلی زندگی پرچالشی داشته باشه اما پدرشون پافشاری میکنه که بدم نیست و الان هم ببینیم که بد نبوده گویا برای خود خانم بایگان که اسمشون افسانه باشه و زندگیشون هم کلی ماجرا داشته باشه ایشون ورودشون به سینما با یه فیلم کوتاهی به نام بوق بوده و بعداً از طریق ارتباطی که با آقای چنگیز بوسوق برادر بهروز بوسوقی داشتن به گروه سربهداران اضافه میشن. خانم لادن تبوتبایی طبع با معرفی جناب خسرو شکیبایی به تیم اضافه میشن. ایشون قبلاً توی فیلم سایه به سایه همبازی آقای شکیبایی بودند و این دومین فیلم خانم لادن تبوتبایی طبع ای خسرو شکیبایی ایشون رو معرفی میکنم به کیومرث پوراحمد برای اضافه شدن به گروه. خانم پروین دختر یزدانیان رو فکر کنم هممون بشناسیم با اسم بیبی بی. کسی که در قصه های مجید نقش بیبی رو داشتن. ایشون مادر آقای پوراحمد هستن و از همون سریال قصه های مجید هم ورود پیدا میکنن به سینما و تلویزیون. ای خسر و شکیبایی که من امیدوارم توی اپیزودی به صورت مفصل بپردازیم به ایشون متولد سال 1323 تهران هستند و با خط قرمز محسود کیمیایی وارد سینما میشن یه نکته ای داره آهنگساز این کار که حالا جلوتر میگم بتون آقای ناصر چشمازره و خصرو اکیبایی از زمانی در سینما ایران خوب دیده شد که نقش هامون رو در فیلم آقای مهرجوی بازی کرد خسروش شکیبایی با معرفی ناصر چشمازر وارده فیلم هامون میشه و از اون به بعد بسیار تغییر میکنه شرایط بازیگریش این جالبه حالا به شاید به این فیلم مربوط نباشه اما جالبه براتون تعریف بکنم که آقای مرچویی میرن پیش آقای چشماذر و اون زمان یه طرحی داشتن از هامون و دنبال کارکتری کاراکتری که بتونه نقش حمید هامون رو بازی بکنه میگن که اگر کسی رو سراغ داری به من معرفی بکن تاثیر چشماذر این نکته تو ذهنش بوده یه جایی میشنوه اشعار سهراب سپهری رو که آقای خسرو شکیبایی داشته میخونده فقط صدا رو میشنبه و از اون کسی که اون کاستو داشته کاستو میگیره و کاستو به دست آقای مهرجویی میرسونه برای اینکه بگید این صدا و این شخصیت حمید هامونه و مهرجویی هم خیلی میپسنده و نهایتا خسرو شکیبایی میشه حمید هامون حالا بگذریم از اون بخش دوباره برگردیم سراغ خواهران فیلم بردار کار آقای داریوش عیاریه برادر آقای کیانوش عیاری خیلی جالبه که فیلمی که آقای عیاری هم ساخته دو نیمه سیب از روی همین رمان فیلمبردار اون کار هم آقای داروش ایادی بوده طراح صحنه و گریم کار هم آقای جمشید آهنگرانی هستن پدر خانوم پگاه آهنگرانی ناصر چشمازر و موسیقی که خواهران غریب داره بدون شک یکی از المانهای شاخص خواهران غریبه خواهران غریب به نوعی یک کار موزیکاله و موزیک بخش عمده‌ای از بار دراماتیک رو داره به دوش می‌کشه. چشمازر متولد سال 29 از اردبیل. از کودکی هم ساز می‌زده، یه مدتی خارج از ایران میره، دوباره بر می گرده اما لازمه که بدونیم یک بخش عمده‌ای از آهنگ‌هایی که همیشه در ذهن ما مونده، کار ناصر چشمازر، کار مرحوم ناصر چشمازر. مثلا خدای آسمان های طوفان، کار آقای چشمازر یا غزل حمید هامی که کار آقای ناصر چشمازره یا کاری که تنظیم کردن حتی مثلا مدادرنگی ای بی تنظیم ایشونه گریه نکن فرزین تنظیم ایشونه ارتباط بسیار نزدیکی بعد از اینکه آقای چشمازر معرفی میکنه خسرو شکیبایی رو به تیم هامون بین خسرو شکیبایی و ناصر چشمازر ایجاد میشه و دوستی بسیار نزدیکی اینا با هم دیگه داشتن و نهایتا تو فیلم میکس هم در کنار هم بازی میکنن یه ترانه داره این کار به نام مادر من این ترانه رو خسرو شکیبایی نوشته با توجه به علاقه و عشقی که به مادرش داشته این ترانه رو می نویسه و آقای پور هم ترانه رو اصلاح میکنه در اختیار ناصر چشماسر قرار میگیره و تبدیل میشه به این ترانه جاافتاده
1: مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من مادر چه مهربونه، درد منو میدونه بی عذر و بی بهونه، قصه برام میخونه مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من اه. تو نخوابیدی، تو نخوابیدی مادر من مادر من تو یاری و یاور من مادر مهربونم قدر تو رو میدونم تو با منی همیشه من برگم و تو ریشه مادر من مادر من تو یاری و یاور من تو یاری و یاور من اخو اخو
0: تدوین این اثر رو خود آقای پور احمد به احده داشتن این فیلم نهایتاً 47 در گیشه میفروشه و 428 هزار نفر در ایران فیلم رو میبینن میشه رتبه 20 اون سال، سال 76 این فیلم رتبه بیست ام رو می گیره برای اینکه یادمون بمونه سال 76 چه فیلمایی رو پرده بودن، پرفروش فیلم اون سال آدم برفیه. محصول آقای میر باقری. بیا مثلا لیلا هم تو همون سال اکران شده بود. جشنواره چهاردهم ام فجر تعداد زیادی کاندیداتوری و جایزه داشته برای این فیلم. مثلا لای پور احمد سیمرغ بهترین کارگردانی رو میگیره رقباش کیا بودن پدر بوده از مجد مجدی سفر به چذابه بوده از رسول ملاقاقلی پور و گبه بوده از محسن مخمل باف واقای آهنگرانی هم سیمرغ بهترین طراحی صحنه و لباس رو میبرند تو بخش کاندیداتوری هم کاندیدای بهترین فیلم میشه حالال فیلم ها جالبه باز پدر مجد مجدی بوده دایره سرخ بوده، گبه بوده و بازمانده سیف الله داد. تو بخش موسیقی ناصر چشمازر کاندید میشه و خانم افسانه بایگان هم دیپلوم افتخار بازیگر نقش اول زن رو دریافت میکنه از چهارده همین جشواره فچر. برگردیم به اون چیزی که اول ماجر رو تعریف کردم. یه سری سرباز تو تاریکی شب با یونیفرم و چکمه داشتن یه سرودی رو میخوندن و کوچه به کوچه خیابون به خیابون جلومیان. هدفشون چی بوده؟ کتاب ها و کتاب فروشی ها درارو رو میشکستن سوراخ قفسا کتاب کتابا رو بغل میکردن و می آوردن وسط خیابون میریختن اعتقاد داشتن بعضی از کتابها خوندنش برای مردم آلمان مضر و ذهنشون رو جای داره میبره که خیلی دوست نداشتن این شب دهم می 1933 زمانی که خود ریشکسنر هم در گوشه وای ساده بود و داشت یک کپ از کتابهایی که مطمئنا کتاب های قبلی خودشم جز به اونا بوده تماشا می کرده. های آتیش رو میدیده و فکر می کرده که آیا باید از نویسندگی منصرف بشود؟ یا نه، باید ادامه بدهد یا نه. اما آقای کسنر علاوه بر ممنول کاری و علاوه بر اینکه کتابهاش رو وزونند اما ادامه داد ادامه داد و نوشت؟ چیزهایی که ما هنوز که هنوزه میبینیم یه چند جمله بد نیست از خود ایریک کسنر بخونم برای اینکه نگاهش یا جهانبینیش رو درک بکنیم جالبه کسنر میگه هر کدام از ما همانند ایسکاهی هستیم برای ستها هزار وقایه و اتفاق و تجارب مختلف زندگی به صورت نامرئی در پشت صحنه واقعیت اتفاق میافتد. فقط انسانهای معدودی هستند که میدانند که برای دیگران چه اتفاقی میافتد و از این ادنیز گروه کوچکی هستند که شاعر و نویسنده نام دارند ماجرای خاهران قریب همینجا تموم میشه اما من ازتون میخوام که تا آخر این اپیزود رو گوش کنید چون چند تا چیز مهم میخوام بهتون بگم. این قسمت آخرین قسمت رسمی ما تو سال 1398 یه قسمت دیگه هم منتشر شده به موازات این اپیزود که در کمپین بشنو شما میتونید این اپیزود رو بشنوید. حالا کمپین بشنو چیه؟ یه سری از پادکست را کنار همدیگه جمع شدن و یه سری پادکست رو پیش از انتشار اونجا قرار دادن. شما میتونید اونجا با یک مبلغ کمی پرداخت اپیزود رو گوش کنید. حالا این پول کجا میره؟ هزینه یک کاشت حلزونی گوش خیلی زیاده. یک بخشی از این هزینه رو دولت پرداخت میکنه و یک بخشیش به ا یه سری از پادکسترها کنار همدیگه جمع شدیم تا بخشی از اپیزود هامون رو قبل از انتشار اینجا قرار بدیم. تا هزینه این کاشت حلزونی برای چند تا از کودک های ایران زمین تامین بشه. پس شما میتونید برید به کمپین بشنو کارها رو پیش از انتشار رو اونجا گوش کنید اگر دوست داشتید کمک های مالیتون رو انجام بدین و در این کار با حال صحیم باشید این از این خب پس ما یه اپیزود دیگه هم داریم اونجا که بعد از این اپیزود اینجا انتشار پیدا میکنه اما اونجا دیگه من فرصت این رو ندارم که بهتون سال 1399 رو تبریک بگم امیدوارم که این سال براتون سال فوقلادهی باشه و بتونید اتفاقایی که تو سال 98 نتونستید رقم بزنید رو در سال 99 رقم بزنید برای ما مهمه که بدونیم تو سال 98 چی کار کردیم و چطور میتونیم تو سال 99 رادیو سانسور بهتری داشته باشیم پس بهتره که به ما کامنت بدین بگین که چطور بودیم و چطور میتونیم بهتر باشیم لطفاً بعد از شنیدن همین اپیزود برید و نظراتتون رو برای ما بنویسین مطمئناً ما بهتون جواب میدیم ازشون ایده میگیریم ازشون الهام میگیریم و سعی میکنیم که بهتر باشیم حالا چطوری باید این اپیزودو تموم بکنیم ما در رابطه با ناصر چشموذر حرف زدیم ناصر چشموذر یه آهنگ خیلی باحالی داره که هم خودش خونده و هم آهنگسازیش رو انجام داده این هنگو تقدیم به شما میکنم. عیدتون مبارک. من سلمان خورشیدی اینجا رادیو سانسور.